0: 为什么是杜鹃呢？有一种死亡率颇高的鸟，它们总会在城市的夜晚一头撞上发光发亮的窗户，然后死在别人家的阳台上。这是一种因为盲目而濒危的保护动物，它们总是目的鲜明，虽死未悔。上官文露短篇小说《秀娟》第一集。李杜鹃母亲咽气的那天晚上，她的女儿李海洋站在 ICU 病房外的走廊里。李海洋的二姨、三姨、四姨并排坐在一张长沙发椅上，三个人的肩膀律动一致的起伏着。李海洋穿越长甬道，幽暗的走廊里有六盏小红灯朝他一齐射过来，使他三个姨妈的眼睛红肿着。二姨李百灵的那一对射灯受了惊吓般的站起来，像外甥女是什么稀客。三姨李天歌和四姨李小燕相互交换了一下光源。就表示让李海洋过来做。一位五六十岁的中年女人，高顶着黑发与白发交织着的丸子头，冲了过来，一把拽起沙发上的毛毯，三姨四姨抬起屁股，才看见一大摊血迹已经干硬结痂在了毯子上。丸子头女人一边仇视着做了她毛毯的三姨和四姨，一边冲着电话那端大声嚷着。女人脖子和下颌的骨骼界限本已被厚肉模糊着，但因为脖子上生着白癜风，倒也重新勾画出了她黑与白交接的头颈轮廓。电话那一端应该是她的儿媳妇儿。丸子头女人歇斯底里着，短短几句，直接勾勒出了一出伦理剧目，直逼人性的隐秘和家庭组织的复杂性，令闻者叹为观止。医院是一本厚重的民间故事集，李海洋和他的姨妈们，也不过是其中的几十克纸张罢了。你怎么小脸一抹擦不认人了呢？给我儿子治病你不拿钱了呀？咱家房子还不是你逼着逼着加你名变成婚后财产了。这回好了，得了房子，你盼我儿子死啊你？你现在马上给我把钱打过来。说着。丸子头女人将后背抵住墙根肉质疏松的堆在墙边。一身绿色手术服的女医生推开闭锁的病房门，暂时切断了李海洋和他三位姨妈投射在丸子头女人身上的视线。王玉珍家属在吗？医生又被六盏小灯照射着了。三个姨妈。迎客般的起身，王玉珍家属决定一下吧。病人情况十分危急，各个重要脏器都已经衰竭，是否放弃除颤等一切抢救？医生显然对病人与死亡的距离胸有成竹。李海洋不禁怔了怔，他从医生的话里听出了权柄的味道。二姨李百灵此刻是如此的孤立无援。除了李杜鹃之外，他就是这里最有分量的化石人了。此时，好像是他一句话要定自己母亲生死似的。三姨和四姨两位妹妹上前攥着李百灵的手说：“姐，管子拔了吧。今天早上骂身上开始长湿斑了，钱白仍不说，这人也遭罪呀、啊。”李百灵颤抖着手，在那张病危通知书上写下了一行字：“家属放弃一切抢救。”他抬起眼，瞪了李海洋一眼，多多的样子。这个字儿应该是你妈签的，知道不？他是老大，这是我替他李杜鹃给妈尽的最后这点孝。四个女人等在 ICU 病房门口外的一间四方形的小屋里，李海洋周围充塞着三个姨妈的哭声，还有一老一少两位护士的聊天声。老护士疲倦地将头靠在自己的肩膀上，像是怕它掉下来。死亡，在他工作三十年的地方不停地运转，如今。已经不能激起他的一点波澜，只有半死不活的患者与他成为了一种折磨。四床那个呀，折腾死我了！那心率、那呼吸、那血氧，样样都挺好的，但就是不行。都快三十天了，家属天天来闹，现在还搁外面哭呢。你看。说是周主任手术没给做好。哎呀，其实跟你说啊，他儿子骑摩托撞大货车，那是肉包铁呀！来的时候脑浆子都漏了，咋能活得了啊？早就脑死亡了。他妈还搁那硬挺着呢，一天一万多块钱，这咋花得起呀？怪不得。他儿媳妇儿都不来了。李海洋反应过来，他们俩议论的是外面丸子头女人的儿子。年轻护士挤出一条神秘而低沉的声线说：“是啊，不过今天晚上不一定过得去了啊。圣功啊也早就不行了，身上都透明了，这打药打的。”皮都要撑破了！哎，今晚收拾完这个，你明天就去给你儿子订房子了吧？哎呀，一百零三平米大洋房啊，你算是熬出头喽！出头？哎，早着呢。儿子家里那个肚子又大了。老护士指着自己的肚子，摆出嗔怒的样子来，这更像是以免遭人嫉妒的一种计谋。你说俩人工资加起来才那一点还非得学人家生二胎，说什么要啊龙凤双全。老少两位护士不约而同的扑哧笑了一声，又齐刷刷的捂住了嘴。李海洋觉得，这位老护士的儿媳妇儿恨不得马上能在 ICU 病房的死人面前生出孩子。得到姥姥病危消息的这36个小时以来，李海洋的头脑中一直翻腾着那个恐怖阴森的镜头。李海洋还没有做好这个准备，里面病房的门推开了。女医生探出头来说：“准备好了，王玉珍家属可以进去了。”一老一少两位护士的面庞立刻被放置进了冰箱的冷冻层。疫情期间最多进去俩人啊！你们几个谁去？赶紧在这换上拖鞋。说着，他们俩从身后的鞋架上一人取下一双拖鞋，扔在了地上。惬意传染着，三位姨妈脸色僵然。李海洋跨越了四人所站立着的那一条水平线，他今天是为着什么来的？我代表我妈，送我姥一程。李海洋使用着城市化的语言，他的目光与三姨、四姨的相撞，他在里面读出了惊讶，还有些许。感激姨妈之中派出的是李百灵，虽说她对两位妹妹恨铁不成钢，但又无法在这一刻施展家教，只多多的对着李海洋：“你不用代表你妈，就当我妈没她李杜鹃这么个女儿。”病房门推开的那一刻，李海洋的脚步踉跄。作为外孙女儿，这本来不应该是他练习的时刻。但是由于母亲不能到场，他只能硬着头皮。但他相信，这并非一次无奈的代言，更多的还是姥姥对他最后的呼唤。他从小就没有见过爷爷奶奶，父母又醉心于自己的宏图伟业，是姥姥一手带大了他。那时候，姥姥才是他真正的母亲。尽管是带着对于妹妹们的胆怯的鄙夷入场的，但李百灵见到满身插满了管子的母亲，腿还是一软，堆到了地上，就如同影视剧中为衬托恐怖而设置的多余的角色。李海洋一步一步走到病床前，他抚开了姥姥额前的白发。看见了姥姥额头上的几点紫红斑，这就是三姨和四姨口中的尸斑吗？他又掀开盖在姥姥身上的白色棉被，四肢都已经弯凉了，一块块斑痕触目着。上一次他是在八十岁寿辰上见到姥姥的，这一次见姥姥，竟成为了医疗器械上一组数字旁的。遗体。三十六岁的李海洋根本没有做好准备，就和死亡迎头相撞了。一位年轻的男护士动作娴熟地拔掉姥姥口鼻处的呼吸管和引流管，拔掉了下身的尿管，拔掉了手上的输液管，拔掉了脚上的输液管。老人王玉珍的一生不曾这样任人宰割过。他即使行动不便，从来亦都是事事要求自己力所能及的。来不及似的，李海洋拿出了手机，点开一段视频，举到姥姥跟前：“姥儿，你看看吧，你大女儿李杜鹃还活着呢，她好好的。”李海洋不自觉的就使用了“还活着”。这样似乎有些怪异的描述，虽然姥姥已无法表达，但她知道，姥姥到死都在怀疑五年未见的女儿李杜鹃是否还活着。视频里，李杜鹃穿着一身艳丽的玫红色连身裙，这是五年前李海洋送给她的一身睡裙，她后来总是穿在外出的场合。老二，你大女儿李杜鹃今天在孤家的精神病院可出风头了，和一个男博士一起表演诗歌朗诵呢。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。当我不能放歌，悄悄是别离的笙箫。生肖李杜鹃的眼睛深情地望着身边的男博士，眼神里交错着少女般迷离的光辉。老儿，你不知道，我妈那全是人才，一个比一个厉害。医生说，李杜鹃是太聪明了才得这个病的。老儿，你放心走吧。李杜鹃没有死。李海洋举着手机，对着里面的视频，动情的解说着。手机里的李杜鹃巧笑流盼，她又在表演一段扇子舞，脸上的老年斑颤动着，肥大的玫红色睡裙加剧着她舞动时笨重的婀娜。李海洋看着拔掉呼吸机后姥姥的嘴。一张，一合，他呼吸着人世间最后的气息，然后他伸出了舌头，舌头已经干硬黑紫。李海洋知道，这是姥姥和大女儿李杜鹃做最后的告别。一边是手机里女儿李杜鹃善舞飞扬，一边是病床上母亲王玉珍。沉默死去。在姥姥到了一个年纪的时候，李海洋便开始预想和姥姥的告别。那时，李海洋年纪尚轻，对于人寿的变数一无所知。在姥姥七十岁的时候，他就开始排练离别。他在脑海里设想过千百次，他没有想到会是这样的方式。李杜鹃是王玉珍的第一个孩子，他带给他母亲这世上第一生孩子的啼哭，他母亲一定也想把最后一句话留给他，可是已经说不出口了。脑梗的威力直接让重度糖尿病患者王玉珍陷入昏迷，在 ICU 重症监护室的任何抢救都无济于事。连半句遗言都没有留给任何人，也算走得了无牵挂。那玫红色的睡裙，也不知道有没有传递给他李杜鹃生命的信号。人家都说要尽量让老人无挂碍的走，李海洋也不知道，最后他来的这一趟，有没有带来。他该带来的东西。病房里的男护士在一旁看守着，眼看着仪器上的血压、心率、血氧全部趋于直线，他在病历单上快速写上了死亡时间： 2 2点15分。男护士看了一眼涕泪横流、满脸通红的李百灵，皱了一下眉头，挤出一句。眼泪不要掉到患者身上，请家属抓紧撤离，到十一号电梯处接遗体。李海洋和他父亲那边的亲人早就断了联络，姥姥撒手了。从这个深夜起，在这个世界上，他就是个真正的孤儿了。姥姥火化的这一天，李海洋去了孤家子精神病院探视李杜鹃。与其说是探视，还不如说是一场观影。李海洋坐在一楼的探视间里，通过投影收看着看护员传给他的视频。疫情期间不准探视的规定导致李海洋已经有八个月没见到母亲了。他每次来到病院。都要被关在这间墙上铺满了小白格子瓷砖的房间里，这间房像极了他家的厕所，白色恐怖隔绝着他母亲能够对他传递的一切信息。看护员将视频转发到李海洋手机上的时候，表情是不耐烦中带着愠怒的。你妈今天一大早上起来就嚷嚷着要出去，这都闹腾一上午了，你自己看看吧。视频中的李杜鹃坐在床上，依然穿着那天晚上演出时的那条玫红色睡裙儿。她面部整肃又认真的说：“我我都来了八个月了，我现在感觉特别好，你们就让我出去吧，我出去能找我女儿。”你们放心吧，我要去看我爸妈，我都五年没见着他们了。现在，李杜鹃颇聪慧的学着不再说“我根本没有病了”，因为这一句话是恐怖的象征。李杜鹃发现，那些经常说这话的病人，无一例外的都被医生掐大了药量，用白色的约束带约束起来。不听话的病人就要多吃药。李杜鹃害怕吃药，她总觉得这个地方是用药把他们这些正常人吃的不正常了。后来，李杜鹃又跑到走廊里，突然大笑起来，嚷道：“哼哼，你们都不知道，我就是释迦牟尼，如来灭后后五百岁转世的佛。”你们不要告诉别人，连我父母我都不告诉。是如来佛让我远离所有亲人才能修成正果。我现在已经成佛了，我可以出去见我爸妈了。李杜鹃的笑声在幽空的走廊里回荡着。此时，他是被神佛启示着的人，无所畏惧。不许大声喧哗，护士说。你敢这么跟佛说话？李杜鹃一脸怒容。你知道规矩的呀？那小护士只把头一斜，佛立刻蔫儿了。就是说，佛在这里也要听医生护士的话，否则又要吃药了。李杜鹃就这样，在时而肃杀、时而癫狂交织着的情绪中。折腾了一上午，其实，无论是哪一种样子的他，单独拿出来，都未必完全是精神病人的标准症状。但是，这两种表演在病院病房和走廊里不断的切换着，他的病态就十足了。李杜鹃还不知道，他已经和母亲阴阳两隔，而这消息未有人敢透露给李杜鹃半分。他们一直认为，精神癫狂的人受不得半点刺激了。李海洋此行是怀着一股强烈的不甘和勇气的，他今天一定要见到李杜鹃。即使病院的医生不允许他告诉母亲姥姥去世的消息，怕李杜鹃发起病来很难处置，但李海洋冥冥中觉得，至少应该让李杜鹃感受一下他的母亲，哪怕是李海洋从火葬场带回的骨灰的气息。他觉得他母亲至少有权利感受到来自亡灵的信号。李海洋趁楼梯口的看护员不备，冲到了二楼的病房门口，隔着一排走廊的铁栏杆他见到了他母亲。他对着李杜鹃大喊一声：“妈！”这一声“妈”，他多年来都没有喊得这样响亮的。李杜鹃见到李海洋的一刻，是一副十足惊讶的表情。他几乎从走廊的尽头奔跑过来，他摇撼着铁栏杆说：“海洋，我真的没有病，你怎么还不带我走啊？李海洋，我要去看你老，你老叫我去的啊。他跟我说，上面的人已经给他编号了，准备把他接过去过好日子。我寻思。”得让他带上我呀！李杜鹃和王玲预先的交流令李海洋感到惊奇。也许他突如其来的躁动，说不定真是来自于母亲的升天。还有刘建华，他一定到处找我呢。哎，但是你告诉他啊，我得见完你姥才能见他。你让他等等我。听到这句话的时候，李海洋才知道，在他母亲的记忆里，并不曾和刘建华离婚。李杜鹃最后一次见到刘建华，就是为了签署离婚协议书。那时，李杜鹃已经有十年没有见过刘建华了。自古以来。这种消失十年的男人，都是在外面有了心窝的。再次出现的时候，都是带着一张纸，不用说，是离婚协议。刘建华和李杜鹃唯一需要争议的，便是曾经这套写着两个人名字的房产。刘建华表示要将这座房产的所有权交给李杜鹃。两个人客套了一会儿，李杜鹃签下了字。李杜鹃颇为感动，刘建华好似电台里常常讲到的那种无爱但有意的男人。李海洋无论如何也想不明白。精明的母亲是如何落入这种愚蠢的圈套的？刘建华此生对李杜鹃发表的最后一番演讲，软硬兼施。他说：“我对你已经仁至义尽，按理说你一分钱都拿不到。我把丑话说在前头，我拿不到这十四万，你别想有好日子过。十四万是那处房产拆迁款的一半。”当年，李杜鹃带着朦胧的二十年婚姻生活的滤镜，签上自己漂亮的签名时，她无论如何也不会想到，在离婚协议书上的最后一页最后一行，竟然写着：“离婚之后，此唯一住房归男方所有。”如此拙劣的骗局啊！他刘建华就算准了，他李杜鹃。会如此相信他？李海洋的眼中涌起巨大的伤痛。对他而言，父亲已经是骨灰一般的存在了。姥姥的骨灰和父亲的骨灰飘散在他的空气中，他勉强服下、消化。他对李杜鹃说：“妈，再等等，快了。你把药都吃了。”我就带你出去。李杜鹃一听到吃药，脸上立刻变了严肃。你跟他们是一伙的，爱千刀的，都伪装成护士、医生，还伪装成我女儿来害我，骗我吃药啊！你以为我傻呀？哦，我吃药，我吃药。李杜鹃的态度突然又转换成一种令人恐惧的乖巧。也许李海洋脸上的猛然被李杜鹃解读成了一种敌对的信号。很难说，李海洋不是站在了李杜鹃敌人的立场上，因为带你出去是一个完全的骗局。作为唯一有可能从精神病院将李杜鹃接出去的人，李海洋已经掐灭李杜鹃唯一的希望。自从李杜鹃进入精神病院之后，李海洋从未想过要接他母亲出去，因为他的家累已经很重，他也离婚了。自己一个人打理着小区里的私人幼儿园，还要抚养上中学的儿子，无力再照顾李杜鹃。李海洋有时会有一个连自己都觉得恐怖的想法：他希望李杜鹃永远维持着病人的状态。每次他来，都是谨慎地向医生询问李杜鹃的病情，生怕听到关于出院的字眼好在李杜鹃已经入院一年多了，鲜有的几次探视间，李海洋都不曾听闻母亲还能康复的消息。